0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Saludos a todos. Qué gusto tenerles aquí otra vez en Sobrevolando la Biblia para continuar estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Vamos a ver hoy 11 de junio del 2022 el capítulo número 27 de Deuteronomio. Ya estamos acercándonos más y más al final de Deuteronomio y por lo tanto al final de los libros de la ley para en la voluntad de Dios continuar con el libro de Josué en este podcast de Sobrevolando la Biblia. Si usted aún no lo ha hecho, le invitamos a que pueda visitar algunas páginas donde tenemos material bíblico completamente gratuito que deseamos le sean de bendición. Puede ir a gracia, más gracia.com. Eh, también tenemos otra página donde publicamos una revista mensualmente en revista y allí podrá encontrar eh, también material bíblico todo gratuito y si usted quiere compartir el evangelio con algún familiar algún amigo puede dirigirles a la página soloporfe.com le invitamos a que visite estas páginas y las comparta con sus seres queridos en sus redes sociales para que muchos más puedan conocer acerca de la bendita Palabra de nuestro Señor. Vamos a ver entonces este capítulo. Moisés ordenó a la nación de Israel, junto con los ancianos de Israel, que debían guardar todos los mandamientos que él les estaba prescribiendo ese día. Cuando habla de los mandamientos, todo indica que él se está refiriendo a a lo que Moisés les había comunicado en este libro de Deuteronomio, específicamente hablando. Si quiere, note lo que, cómo lo dice eh, aquí en el versículo 1, también en el versículo 3, en el versículo 8 y en el versículo 26, para que usted se fije a lo que él se estaba refiriendo. Y vemos que estas palabras el Moisés se las dice a Israel al estar junto con los ancianos. Aquí vemos un ejemplo de la función que tenían estos varones, ancianos, dentro del pueblo de Israel. Ellos son mencionados aquí específicamente porque se acuerda qué va a pasar con Moisés. Moisés va a morir antes de que ellos entren a la tierra prometida. Eh, los ancianos acompañan a Moisés porque con la muerte de Moisés ellos serán los que tengan que asegurarse de que Israel obedezca las leyes de Dios. Y vamos a ver cómo es que la palabra de Dios es muy importante, los mandamientos de Jehová, muy importante siempre y aquí también no es la excepción, vamos a ver la relación tan íntima que Dios quería que Israel tuviese con su ley y aquí vemos cómo es que en este capítulo donde el pacto de Jehová con Israel se va a ratificar eh, el pacto solo podía seguir en pie si Israel le daba importancia a las leyes de Jehová si no había eh, importancia dada a las leyes de Jehová entonces no, no había manera de que este pacto fuese ratificado. Esto nos recuerda de la importancia que la palabra de Dios debería tener en nuestras vidas. Y les hace saber Moisés que el día que cruzaran el río Jordán para ellos entrar a la tierra que Dios les había dado, debían levantar. Piedras grandes y revocarlas con cal. Ahora habrán sido 12 piedras al ser eh, 12 tribus, aunque aquí no se especifica el número. Eh, esto fue algo parecido a lo que hicieron cuando se ratificó el pacto al recibir Moisés las tablas con las leyes por segunda vez. Esto lo podemos Verificar en Éxodo 24, versículo 4. Eh, esta cal con la que iban a revocar las piedras eh, probablemente era agua mezclada con óxido de calcio que provenía de la piedra caliza. Así era como lo hacían en esos tiempos. Y sobre estas piedras tenían que escribir todas las palabras de esta ley. Y otra vez nos referimos o más bien se refiere la palabra de Dios al hablar de esta ley a los dichos de Moisés en este libro. Si quiere vea Deuteronomio 4 y versículo 2 y Deuteronomio 17 y versículo 18 donde en esas citas cuando habla de la ley las palabras de esta ley se está refiriendo a lo dicho por Moisés por la guía de Dios en este quinto libro. El escribir palabras sobre piedras era una práctica común entre las naciones de aquella época al querer guardar por escrito documentos importantes. Estas piedras sin duda serían testigos silenciosos al pacto que Dios estaba ratificando con su pueblo Israel. Y esto lo debían hacer al entrar a la tierra que Dios les había dado, que fluía leche y miel. Y esto Dios ya se lo había hecho saber a los israelitas. Y al haber pasado el Jordán, ellos iban a tener que levantar las piedras que él les estaba mandando en el monte Ebal y tenían que revocarlas con cal. Sobre este monte Ebal, ellos tendrían que edificar un altar a Dios hecho de piedras. No puede haber la ratificación del pacto en cuanto a las bendiciones de Israel vistas representadas en la tierra a la cual ellos iban a entrar sin que se adorara a Dios. La adoración de Israel a Dios era... Eh, la razón de su existencia, esa era su, su actividad eh, más favorable que ellos pudiesen desempeñar. Así también en nuestras vidas. Las confirmaciones de, de los pactos, de las promesas de Dios a nosotros, eh, no nomás son para nuestro beneficio. El objetivo principal es que nosotros... ...podamos adorar a, al Dios que nos ha rescatado y que nos favorece de tantas maneras. Así que ellos tenían que edificar un altar a Dios hecho de piedras. Y se especifica algunas cosas que ya se habían mencionado en la ley de Moisés. Por ejemplo, no podían utilizar sobre estas eh, piedras que iban a formar el altar instrumento de hierro. Esto lo vimos cuando estudiábamos Éxodo 20 y versículo 25. Jehová les dijo allí, si me harían altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzas herramientas sobre él, lo profanarás. Todo parece indicar que eh, esto era para evitar costumbres paganas que tenían otras naciones que estaban cerca de la tierra de Canaán. La, el altar tenía que ser de piedras, pero no podían utilizar instrumento de hierro para hacer diseños sobre estas piedras. Tenían que ser con piedras enteras, especifica el versículo 6, y es lo que citábamos ya de Éxodo 20, no podían ser labradas de cantería. O sea, el cantero, no podía darle una figura o una forma especial a la piedra. Tenían que ser piedras enteras. Y todo parece indicar que también era para evitar cuestiones paganas. Y sobre este altar de piedras, sobre el monte Ebal, tenían que ofrecer a Dios en primer lugar holocausto y en segundo lugar ofrendas de paz. Holocausto, al ser el animal quemado eh, completamente a Dios, habla de el deseo de Israel eh, deseando entregarse a Jehová al entrar a la tierra de Canaán. Este es el deseo de todo verdadero cristiano, poderse entregar enteramente alma, cuerpo y espíritu al Dios que nos ha salvado. Así que ellos tenían que ofrecer holocaustos sobre este altar y también ellos iban a santificar o apartar ofrendas de paz y las tenían que comer en ese lugar. Y al estudiar lo que la ley de Dios dada a Israel nos enseña en cuanto al holocausto y ahora al considerar las ofrendas de paz era una manera de, de que Israel le expresara a Dios el agradecimiento que le tenían por sus bendiciones y también las ofrendas de paz eh, indicarían el deseo que tenían de como nación eh, poder disfrutar una comunión cercana con él esta no era una ofrenda expiatoria Sino que, sino que enfatizaba ese agradecimiento a Dios por bendiciones recibidas, van a entrar a la tierra de Canaán, pero también por la comunión que ellos querían tener con Dios. Y así nosotros podemos en las ofrendas de paz recordar el, la necesidad que tenemos de ser agradecidos por Dios, por todas las maravillas, todos los bendiciones. Eh, beneficios todos los favores que Él nos otorga pero también no, no, no olvidarnos de la comunión con Él de nuestro andar de poder disfrutar íntimamente nuestra eh, comunión con Él al estar en su presencia y ellos eh, tenían que comer las ofrendas de paz en aquel lugar algo que normalmente se haría en el santuario, pero ahora sobre este monte donde se había elaborado este altar, ellos iban a comer las ofrendas en aquel lugar. Era una muestra del pacto entre Dios e Israel en relación a la tierra que Él les había dado. Así que vemos estas tres cosas que se unen, Dios, Israel, la nación e Israel, la tierra. Y ellos al hacer esto, dice en el versículo 7, se, ale, se alegrarían delante de Dios. Esto es lo que trae la presencia de Dios, alegría. No un descontrol, eh, no está hablando aquí de algo que es profano o que es fuera de lugar, sino es un gozo natural eh, que Dios permite que nosotros podamos experimentar cuando hemos estado en su presencia y ellos tenían que escribir sobre las piedras revocadas con aquella cal ya sea con un objeto eh, filoso o si era con algún tipo de, de, de tinta o pintura, el punto es que ellos tenían que escribir sobre las piedras claramente, Qué interesante, que Dios pide que se escriba sobre las piedras claramente. Esta es la misma palabra en el hebreo que es mencionada en el capítulo 1 y en el versículo 5, donde dice que resolvió Moisés declarar esta ley. Ese verbo declarar en el hebreo es hacer claro. Y es lo que vemos aquí. Tenían que escribir la ley sobre esas piedras de manera clara. Y esto es lo que queremos cuando enseñamos la Palabra de Dios. Dios quiere que sea entendible. Dios quiere que lo que expliquemos y que lo, y que lo que digamos pueda ser entendido por todos. Ese es el verdadero maestro de las Escrituras. No es aquel quien trata de hacerse pasar por alguien que conoce tanto de las Escrituras que lo explica de una manera tan complicada que nadie lo puede entender. No, el Maestro, Él explica claramente la ley de Jehová. Y Moisés le habló a Israel junto con los sacerdotes levitas. Ahora vemos a ellos involucrados en este evento, los ancianos. Ahora los sacerdotes levitas y les dijo que debían guardar silencio y escuchar porque ese día habían llegado a ser pueblo de Dios, ya eran pueblo de Dios, pero en este caso era algo que formalmente se estaba reconociendo a través del de pacto que se estaba ratificando con esta celebración, con este evento, y otra cosa que debemos de recordar es que esta es una nueva generación, como ya hemos notado al ir estudiando este quinto libro de la ley. Y ellos debían oír la voz de Jehová y cumplir sus mandamientos, lo que vimos en el versículo 1. Este es el deseo de Dios para su pueblo, sean ellos o nosotros que cumplamos sus mandamientos y estatutos que Él les estaba ordenando ese día. Y Moisés les mandó a Israel aquel día que al pasar el Jordán, los que tenían que estar sobre el monte Jerisim. Y aquí es donde vamos a ver lo que habíamos ya estudiado en el capítulo 11, en los versículos 26 a 32. Cómo sobre el monte Ebal iban a estar algunos y sobre el monte Jericín iban a estar otros. Y sobre el monte Jericín para bendecir al pueblo, porque sobre un monte se iba a bendecir y sobre, y sobre el otro se iba a maldecir. Sobre el monte Jerisín eh, se iba a bendecir al pueblo e iban a estar sobre ese monte los de las tribus de Simeón, Leví, Judá, Isaac, José y Benjamín. Esto ya lo habíamos anticipado en el capítulo 11, versículo 26 al 32, como ya mencioné, y se va a realizar en Josué capítulo 8, versículo 33. Después de la destrucción de Ai, es cuando se va a cumplir este requisito que Dios le había pedido a su pueblo. Y el hecho de que fue después de ese triste pecado de Acán y de, después de haber entonces destruido a Ai, por haber hecho bien las cosas, vemos cómo... Hay esta eh, simbología de Dios queriendo ratificar su pacto. Hay bendiciones eh, cuando nosotros podemos eh, hacer bien las cosas delante de nuestro Dios. Llama la atención que estos dos montes, Ebal y Jerisim, estaban eh, en la parte central de la tierra dada a Israel. O sea, una parte de, de Israel donde comúnmente eh, transitarían, eh, estos dos montes formaban parte de, del valle en Siquem y constantemente esto sería un testimonio a, a ellos por sus generaciones de lo que estos dos montes simbolizaban. Estos montes les iba a recordar las bendiciones y las maldiciones de la ley dependiendo si la obedecían o la desobedecían. Es interesante que los que están sobre este monte son los hijos de Jacob con sus dos esposas, Raquel y Lea. Y podemos encontrar que ellos son los que van a bendecir a Israel. Recordemos que en Juan capítulo 4 la mujer samaritana nos enseña que sobre este monte era que adoraban los samaritanos. Si usted va a revistabálsamo.com en la edición de la revista Bálsamo para el mes de junio de este mes, la edición más reciente, usted puede ver allí mapas que han sido eh, elaborados por aquellos que estamos involucrados en la eh, edición de esta revista y usted puede ver cómo es que uno de esos mapas muestran la ubicación de montes importantes que son mencionados en las escrituras. Y le animo a que vaya para que usted busque dónde es que está Ebal y Jerisim. En el versículo 13 vemos los que estaban sobre el monte Ebal. Ellos estaban allí para pronunciar la maldición de la ley. Y serían Rubén, Gad, Aser, zabulón Dan y Neftalí. Estos fueron los hijos de Jacob con Lea, pero también son los hijos de Jacob con sus siervas. Es interesante que las, los hijos de Jacob con sus siervas son mencionados sobre el monte Ebal, que es relacionado con la maldición de la ley. Rubén es mencionado aquí. Rubén, aquel que cometió vileza con la mujer de su padre, él es puesto en este grupo. Siempre es interesante poder notar el orden de las tribus y cómo son mencionadas en distintos pasajes del Antiguo Testamento. Y usted puede entonces eh, ver cómo es que, aunque aquí no se menciona, pero en los otros pasajes que ya le eh, mencioné, que mencionan este evento, eh, estaban una parte de los israelitas sobre un monte, los otros sobre el otro monte y en medio estaban los sacerdotes con eh, el arca del pacto. Eso es interesante. La presencia de Dios entre ambos campamentos, uno describiendo la bendición de la ley, los otros describiendo la maldición de la ley. Y los levitas iban a hablar e iban a decir a todo varón en Israel en voz alta. Y del versículo 15 al versículo 26 vamos a encontrar las maldiciones que son recitadas, las imprecaciones. Son 12, qué interesante, 12 tribus, 12 imprecaciones que son pronunciadas probablemente por ser ese mismo número de tribus. La Real Academia eh, describe o define la palabra imprecación como proferir o imprecar, como proferir palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra mal o daño. Entonces, la primera imprecación es maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Pareciera que aquí se está condenando a personas que practicaban la idolatría en Israel a escondidas en sus hogares. En Deuteronomio 4 ya vimos cómo Dios había dicho que Israel caería en este pecado y servirían a, a dioses hechos de manos de hombres de madera y piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. En jueces 17 leemos acerca de la madre de Micaía, varón el monte de Efraín, y cómo ella dedicó el dinero de su hijo para hacer imágenes. Y con cada una de las imprecaciones, cada vez que se dice maldito tal persona, el pueblo tenía que responder diciendo amén. Cada imprecación sería seguida por todo el pueblo diciendo amén. Era un recordatorio de la obligación que ellos tenían a la ley de Dios porque ellos estaban al decir uh, amén, está, estaban expresando eh, que estaban de acuerdo con lo que se estaba diciendo. Es interesante que cuando en una congregación, sea Israel en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, cuando se emplea la palabra Amén en un sentido congregacional, siempre es unísono, o sea, a la misma vez, no desordenadamente. No sería propio que en nuestras eh, actividades, en nuestras congregaciones, reuniones, servicios, como usted quiera llamarlo, estemos diciendo amén cada uno por separado. Esto es algo que debe ser unísono a la hora de estar reunidos todos juntos. La segunda imprecación, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Este mandamiento, el quinto, ya lo vimos en los diez mandamientos mencionados en el capítulo 5 de Deuteronomio, en el capítulo 21 de este libro, en los versículos 18 a 21, ya vimos lo que se hizo a ese hijo contumaz, rebelde, eh, glotón, borracho, cómo él tenía que ser matado por deshonrar a sus padres. La tercera imprecación, maldito el que redujera el límite de su prójimo vimos esto en el capítulo 19 en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos este era un pecado serio porque la tierra le pertenecía a Jehová Levítico 25 23 la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es pues ustedes Forasteros y extranjeros son para conmigo. La cuarta maldición, versículo 18, Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Esto lo vimos en Levítico 19,14 No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que andrás, tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Vemos aquí la gracia de Dios protegiendo a los discapacitados físicamente tenemos otra imprecación maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero del huérfano y de la viuda otra vez Dios protegiendo a aquellos que son vulnerables en una sociedad en Deuteronomio 24 17 Dios había establecido no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano ni tomarás en prenda la ropa de la viuda los israelitas tenían que ser como Dios había sido hacia ellos. Dios hace justicia al huérfano y a la viuda que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Deuteronomio 10, 18. Maltito, dice el 20, el que se acostare con la mujer de su padre por cuanto descubrió el regazo de su padre. Las siguientes cuatro tienen que ver con temas de sexualidad. Y esto ya lo vimos, el tema del incesto en Levítico capítulo 18. Después viene maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. La zoofilia eh, era un pecado que Dios condenaba con muerte bajo la ley. Aquí podemos ver que caía bajo la maldición de Dios. Éxodo 22, 19. Levítico 18:23, Levítico 20:15-16. Los que practicaban este pecado, al tener relaciones sexuales con un animal, tenían que ser matados. Versículo 22, maldito el que se acostare con su hermana, eh, hija de su padre o hija de su madre. Tener relaciones sexuales con las hermanas era algo común entre la realeza de Egipto y en Fenicia. Esto era algo que Dios veía abominable. Versículo 23, maldito el que se acostare con su suegra. Esto lo vimos también en Levítico 20. Versículo 24, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y número 11, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Habíamos visto en Deuteronomio 16, 19, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. No debemos de utilizar dinero para sobornar autoridades terrenales, Tampoco deberíamos de estar utilizando el dinero para sobornar autoridades espirituales. Así es, no será la primera vez si usted lo hace o lo escucha de que ancianos o pastores indirectamente sean sobornados, se dejen influenciar por recibir dinero de alguien que está tratando de conseguir algo, esto no debe ser, por eso en el Nuevo Testamento los obispos no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas y en el versículo 26 la decimosegunda imprecación, maldito el que no confiare, no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas estas palabras resumen en sí todas estas maldiciones, cómo la ley trae la maldición. Esto lo presenta Pablo en Gálatas capítulo 3. Y cómo para redimirnos a nosotros de la maldición de la ley, Jesucristo fue hecho maldición por nosotros. Así que pensemos en este evento de ratificación del pacto de Dios con Israel como lo hicieron sobre el monte Ebal, sobre el monte Jerisim y como estos dos montes se representan las maldiciones y las bendiciones de la ley. Esto también nos hace pensar en nuestro amado Señor, la bendición que él nos trajo a través de esa muerte que él tuvo que sufrir al llevar la maldición de la ley por causa de la de nuestros pecados. Y vamos a ver en el capítulo 28, si Dios permite, el día miércoles, otras maldiciones, pero también veremos las maldiciones, las bendiciones, mejor dicho, que la ley también traía. Le agradezco mucho que nos acompañe, espero que Dios le supla en todo y que podamos continuar con el deseo de alimentarnos y saciarnos de la preciosa palabra de nuestro gran Dios. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia, arroba gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.